0: Gerçekleştiriyor olduğumuz Aybak Sorunu Soruyor programımızın bir yenisiyle daha karşınızdayız. Bu haftaki konumuz Türkiye'de coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescili. Ve tabii ki bu kapsamda da coğrafi işaret, menşeği ve mahreç işaretini de anlatacağız. Bugün Fikri Aklar, Turku ve Arge danışmanı İzlem Zeynep Bulut Erkal bizlerle bu konu hakkında bilgiler verecek. Bizimle bilgilerini paylaşacak. İzlem Hanım kanalımıza daha önce de birçok kez konuk olup bize çok değerli bilgiler vermiştiniz. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş buldum, merhaba. Zamanım az önce de bahsettiğim gibi bugün coğrafi işaret şey ve mahreç işaretinden bahsedeceğiz. Dilerseniz coğrafi işaretin ne olduğunu öğrenerek başlayalım. Coğrafi işaret nedir zamanım? Coğrafi işaret belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından
1: kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işaretlere verdiğimiz isim olarak geçiyor. Coğrafi işaretler tüketiciler için ürünün kaynağını karakteristik özelliklerini ve ürünün söz konusu karakteristik özellikleriyle coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren, garanti eden bir kalite işareti olarak karşımıza çıkıyor. Coğrafi işaret testiyle yerel niteliklerine bağlı olarak belli bir ürüne, ürüne kavuşmuş ürünlerin korunmasını sağlıyor. Burada genelde ne geliyor aklımıza? Tabii ki Türkiye'de de zaten oldukça fazla Gıda ürününe, tarım ürününe sahibiz. Ve zaten yapılan çoğu başvuruda Türkiye genelinde coğrafi işaret başvurusu gıda ve tarım ürünleriyle ilişkili oluyor. Gıda, tarım, maden, en sanatları, sanayi ürünleri gibi e, ürünler coğrafi işaret konu olabiliyor. E, coğrafi işaret testiyle coğrafi sınırları belirlenmiş alan üretimi gerçekleşen ve tarihsel e, bir geçmişi olan özel ürünlerin üretim metodları ile birlikte coğrafi kökenlerine dayalı... Kalite standartları koruma altına alınıyor aslında. Yani dediğimiz gibi aslında biz bu ürünü tescil ettirerek, coğrafi işaret olarak bir garanti sunmuş oluyoruz. Ve bu garanti manasında da neye sahip oluyoruz? Bu ürünün nereden geldiğini biliyoruz, nerede yapıldığını biliyoruz, nerede işlendiğini biliyoruz. Ve kim tarafından üretileceğine dair, ya da üretilebileceğine dair de fikrimiz oluyor, bilgimiz oluyor diyebiliriz. Coğrafi işaretin coğrafi kaynak belirtmek, geleneksel bilgi ve kültürel değerlerle de şekillenebilen üretim metodunu ve kalitesini garanti etmek, pazarda ürünlerin ayırt edilebilmesini sağlamak, yeni üretimi ve kırsal kalkınmayı desteklemek, e, turizme katkıda bulunmak, ürün taklitçiliğiyle mücadele etmek gibi işlevleri bulunuyor. Yani e, spesifik bir coğrafi işareti üründen bahsettiğimiz zaman, Kişinin onu satarken bunu belirtiyor olması hem müşteride bir güven unsuru yaratıyor hem de bir pazarlama stratejisi olarak aslında ee, üretenle de kullanana da satana da bir fayda sağlıyor, bir gelir desteği sağlıyor diyebiliriz. İlerleyen e, slaytlarda zaten şeyi de göreceğiz. Bu garanti etmek için ben bir Malatya karşısından bahsediyorsam ne kullanmam gerekiyor, nasıl bir amblem kullanmam gerekiyor, yani bu ayırt ediciliği sağlayan faktörler, nüanslar nedir onların üzerinden geçiyor olacağız. Diğer bir hususta coğrafik içerikle ilgili bahsetmemiz gereken özellikle kırsal kalkınmanın desteklenmesi ki Türkiye'de bu çok yani önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor çünkü kırsal anlamda oldukça verimli topraklara sahip bir ülkeyiz ve ürettiğimiz tahıllarımızın gıda ürünlerimizin meyvelerin sebzelerin yani bunların hepsinin aslında belirli oluşum faktörleri var yani gerek toprağımız gerek denizle yakın olmamız gerek Hava şartları gibi sebepler, gerekçeler aslında bizim coğrafi işaret olarak göreceğimiz ürün katılasını genişletiyor. Daha geniş açıyla görebilmemizi sağlıyor diyebiliriz. E, coğrafi işaretleri de aslında ikiye ayırıyoruz. E, Slaytta da görebileceğiniz gibi bir menşe adı bir de mahreç adı olarak ikiye ayırıyoruz. İkisinin de fonksiyonları farklı. Peki Ezeb
0: menşe menşeyi adı ne? Menşe adı dediğimiz coğrafi sınırları belirlenmiş
1: bir yöre, bölge veya istisnai durumlarda ülkeden kaynaklanan tüm veya esas özelliklerini bu coğrafi alanı özgü doğal ve beşeri unsurların alan üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerin tümü bu coğrafi alanın sınırları içerisinde gerçekleşen ürünleri ifade ediyor menşe adı. Burada resimlerde görebileceğiniz gibi zaten buradaki ürünlerin hepsi belli bir yörede üretiliyor ve o yöreye o coğrafi alana özgü. İşte gördüğümüz işte Antep fıstığı Antep'te. İşte Amasra elması, Malatya kayısısı, Eskişehir nile taşı, nile yapılan burada bazı şey or, objeler buldum ben hani onu göstermek açısından. Ama bunlar hepsi Geneline baktığınız zaman bütün unsurlarını o belli yörede, belli coğrafi alanda gerçekleştiren ve o coğrafi alandan çıktığı zaman aslında özelliğini kaybeden ürünler olarak düşünebiliriz menşe adını.
0: Bu terimlerden bahsettikten sonra mahreç işaretine de değinmeden olmaz. Peki mahreç işareti ne demek? Mahreç işareti
1: de gene menşe adı gibi çok karıştırılıyor ama karıştırılmak için şöyle anlatalım. Belirgin bir niteliğe ünü veya diğer özellikleri itibariyle belli bir coğrafi alan ile özdeşleşmiş olan üretim, işleme veya diğer işlemlerden en az birinin belirlenmiş coğrafi alan içerisinde gerçekleşmesi gereken ürünlere mahreç işaret adını veriyoruz. Yani de bütün fonksiyonun özellikleri, üretime dair bütün altyapısı o yöre ve o coğrafi alandayken mahreçe geçtiğimizde fonksiyonlardan en az birini karşılaması yeterli oluyor. Burada da verdiğimiz örnekler işte İnegöl köftesi var, Trabzon ekmeği var, herekalısı var ve antep baklavası var. Bunu şöyle aslında resimlerden izah edebiliriz. İnegöl köftesi İnegöl'e ait bir etten yapılıyor. Yani orada yetişmiş olan e, hayvandan gelen et bu. Fakat İnegöl köftesini gelip Ankara'da yapan, İstanbul'da yapan bir sürü Firma var, bir sürü restoran var. Nedir? Yani oradan çıkıp başka bir yerde o eti yoğurup bunu yapabiliyorsunuz. Ya da Antep baklavası. Antep baklavası dediğimizin bir tarzı var. tarz derken bir yapılışı var. Bir e, yapılış biçimi var. Bir fonksiyonu var diyelim. Bu fonksiyon hazırlandıktan sonra... Bu fonksiyona dair elementleri bir araya getirdiğiniz zaman siz işte Antep'in aldığınız fıslıktır, hamurdur, odur, budur getirdikten sonra siz bunu evinizde de yapabiliyorsunuz, dışarıda yiyebiliyorsunuz, farklı yerlerde de satabiliyorsunuz, alabiliyorsunuz. Hani böyle düşünmek lazım. Hani nasıl biz Malatya kaysını alıp Ankara'da yetiştiremiyorsak, Antep baklavasını alıp ama Ankara'da kendimiz yapabiliyorsak, menşe adıyla maalesef adını birbirine ayıran fonksiyon aslında unsur bu oluyor
0: diyebiliriz kısaca. Bence bu karışıklık bölgede ortadan kalkmış oldu. Geleneksel ürün adını da değinelim dilerseniz. Geleneksel ürün adı nedir İzam Hanım?
1: Geleneksel ürün adı dediğimiz ne menşeh ne de mahreç adı olacak. Yani buradaki en önemli faktör, faktör şu. Ürünü tarif etmek için geleneksel olarak en az 30 yıl süreyle kullanıldığı kanıtlanan adlar ve bu aşağıda belirttiğimiz geleneksel üretim veya işlem yöntemi yahut geleneksel bileşimden kaynaklanan geleneksel hammadde veya malzeme üretilmiş olan ürünler geleneksel ürün adı olarak tanımlanıyor. Yani bu ürünler ne mahreç ne menşe belli bir ürün olarak belli bir coğrafi alandan kaynaklanmıyor ama geleneksel bir malzemeye geleneksel bir bileşene kitab ediyor. Bir önceki sayede geçersek tekrar orada mesela bunu örnek olarak hani bunu herkes derken yani işin de tabii ki profesyoneller tarafından yapılan işte baklava var, pastırma var, işte aşure var her yıl. Gerisi olarak evlerimizde pişen aşure. Bunlar 30 yıldır, en az 30 yıldır halkın e, diline mülehenk dışı olmuş derler galiba değil mi? Öyle bir tabir vardı. Öyle olmuş 30 yıldır artık toplumda kullanılan isimler. Fakat ne men şeyler, men mahreçler bunlar gelmekse uyumada olarak tescil edilebilen, genel olarak
0: kullanılabilen
1: ifadeler, var. ürünler.
0: Dilerseniz kimlerin e, tescil başvurusu yapabildiğini anlatmadan önce bir de resmi amblem bahsedelim. Suzaytımız evet,
1: Evet, e, burada resmi ablemler dediğimiz neydi aslında? Hani demin de konuştuğumuz gibi M şey, mahret gelirse ürünün adı olmak ya da almak, buna sahip olmak, bunu üretiyor olmak, bunu satıyor olmak bir garanti. Yani topluma bizim bu ürünün Malatya'dan geldiğine, bu ürünün işte Eskişehir'den geldiğine dair bir garanti veriyor olmamız demek. Bunu garanti edebilmek adına da teşkil başvurusu yapıldıktan ve ürün teşkil edildikten sonra satanların Üretenlerin, kullananları, satanların ürünleri ürünlerin, üretenlerin kullanması gereken bazı amblemler var. Burada gördüğümüz amblemler. Menşel olduğu zaman bu kırmızı olan amblemi kullanmamız gerek. Mahreç işareti aldığımızda ve kullandığımızda, satışa sunduğumuzda satarken yeşili. Yenekse ürün adında da ma- turkuaz rengi olan
0: amblemi kullanmamız gerekiyor. Yasal olarak da zorunluluğu var. Peki Ezzam Hanım kimler bu kapsamda tescil başvurusunda bulunabiliyor? Ee, tescilli coğrafi işaretin ve geleneksel ürün adından şartlarını sağlayan
1: herkes tarafından üretimi ve pazarlaması yapılabilir. Tescilli için başvuru hakkına ama herkes sahip değil. Ee, aşağıda belirttiğimiz gerçek veya tüzel kişiler coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescilli başvurusunda bulunabilirler. Tescilli başvurusunda bulunmakla e, ürünü kullanmak ya da satmak çok farklı şeyler burada. Burada bizim bahsettiğimiz gerçek ve tüzel kişiler kimler? İşte üretici grupları. Ürünle ilgili olarak kamu yararına çalışan veya üyelerinin ekonomik çıkarlarını koruma yetkili dernekler, vakıflar, kooperatifler. Son olarak ürenin, ürünün tek üreticisi varsa bu durumu ispat etmesi şartıyla ilgili üretici. Ama başvuru yaptıktan sonra dediğimiz gibi sadece sınırlı kişiler bu başvuru yapabiliyor. Evet ama... Teşkil alındıktan sonra bu amblemleri bahsettiğimiz amblemleri ürünlerde kullanma hakkı gerekli şartları sağlayan denetime tabi bahsedeceğiz denetime tabi olup denetim şartlarını tamamlayan çeşitli konustörlerden geçerek o ürünü satmaya yetkisi olan taraflarca da kullanılabiliyor.
0: Özlem Araştırdığımıza göre bazı adlarda coğrafi işaret olarak tescil edilemiyormuş. Peki bu adlar yani hangi adlar coğrafi işaret olarak tescil edilemiyor?
1: Evet, yani bazı adlar coğrafi işaret odu olarak tescil edilemiyor. SMK kapsamında zaten bunların tescile ya da başvuruya konu olması mümkün değil. Bunlar işte menşe ve mehal işareti tanımlamasına uygun olmayan adlar zaten yani spesifik olarak verdiğimiz belli ifadeler var, belli tanımlar var, buna uymayan herhangi bir adı tescil edemeyiz. Ürünlerin öz adı olmuş adları tescil edemeyiz. Nedir? Elma, armut yani mümkün olan bir şey değil. Ürünün gerçek kaynağı konusunda halkı yanıltacak olan bitki tür çeşitleri, hayvan ırkları veya benzeri adlar tescil edilemez. Kanun düzenine ve genel ahlaka aykırı adlar zaten teşhis edilemez ki bu SMK'da zaten marka kapsamında da asla zaten olmayan ve teşhis edilemeyen bir ifade. Yabancı ülke kaynaklı başvurularda kanunda belirtilen şartları taşıyan kişiler tarafından başvurusu yapılmış olmasına rağmen kendi ülkesinde korunmayan ya da koruması sona eren kullanılmayan adlar e, teşhile konu olamaz. Tehcilli veya başvurusu yapılmış bir coğrafi işaretle Tamamen veya kısmen eş sesli olan ve tüketici yanıltabilecek olan adları teşhile konu edemiyoruz. Başvuru yapıza dahi zaten
0: ofis tarafından, kurum tarafından reddediliyor. Peki geleneksel ürün adı kapsamını konuşacak olursak hangi adlar geleneksel ürün adı olarak teşhile edilemiyor? Geleneksel ürün adlarında
1: da e, gene şartlardan en az birini yerine getirmesi gerekiyor. Neydi geleneksel ham madde ve geleneksel olarak işte e, kullanılıyor olması ve en az 30 yıldır e, halkı kullandığı, tabir ettiği ve hani, halka mal olmuş ismlerden bahsetmiştik. E, bunu bu şartlardan birini yerine getirmiyorsa geleneksel ürün adı olarak teşhis edilemez. E, ürünün genel özelliğini ifade eden adlar teşhisle konu olamaz. Ürün niteliği konusunda halkı yanıtabilecek adlar. Kamu düzenini ve genel ahlaka gene aynı şekilde aykırı olan isimler olamaz. Yabancı ülke kaynaklı başvurularda kanunda belirtilen şartları taşıyan kişiler tarafından başvurus yapılmış. Olmasına rağmen kendi ülkesinde korunmayan, korunması sona eren ya da kullanılmayan isimler, adlar tescile konu olamaz diyebiliriz.
0: Zamanın bu tescile sahip olduğumuzda ne gibi haklar ediniyoruz? Yani tescilin sağladığı haklar nelerdir? Ee, tescilli coğrafi işaretler ve geleneksel ürün
1: adları sicilde belirtilen şartlara uygun olan ürünlerin üretimi veya pazarlanmasında faaliyet gösterenler tarafından kullanılabilir dedik. Yani başvuru yapanla kullanan arasında faaliyet gösteren arasında bir fark olabilir. Yani tek bir üretici değil tescilli belgesinde belirtilen şartlarda üretim yapanların ve satışta sunanların tüm tarafından kullanım mümkün. Burada sağladığı hak da bunun denetimi hakkı. Yani ben... Bir coğrafi işaret başvurusu yaptıktan sonra o denetim yapmalıyım ki benim sunduğum, benim garanti ettiğim şartları kullanan taraf sağlayabiliyor mu? Sağlayamıyorsa benim ona karşı yasal bir yaptırım, bir uygulama hakkım mevcut. Bu yasal uygulama, yaptırım uygulama hakkını bana sağlayan da zaten bu tescil. Başvuru yapanın rolü coğrafi işaretin tescil işlemlerini yürütüyor. Denetim işlemlerinde görev alıyor. Çünkü o gerekli şartları, yani başvuru esnasında belirtilen şartların yerine geçip geçilmediğini kontrol etmekle yükümlü. Coğrafi işaret kullanım hakkına sahip kişiler, üçüncü kişilere karşı, karşı da ıı, aşağıdaki belirteceğimiz olan ıı, yaptırımları ıı, uygulayabiliyorlar, talep edebiliyorlar. Coğrafi işaret tescilinde belirtilen ürün özelliklerini taşımayan, coğrafi işaretinin önünden yarar sağlayacak şekilde coğrafi işaretin veya amblemin ticari amaçlı olarak doğrudan ya da dolaylı olarak olarak kullanımı durumunda başvuru sahibinin talebi üzerine mahkeme tarafından aksiyon alınabilir. Ee, aynı şekilde ürünün gerçek menşeğini veya niteliğini belirten, tescilli coğrafi işaretinin tescilli kapsamındaki özelliklerini taşımayan ya da çağrışım yapacak şekilde benzeri olan ürün üzerindeki yanıltıcı kullanan veya taklit yine aynı şekilde talep üzerine mahkeme tarafının aksiyona tabi tutulabilir. Tescilli coğrafi işareti üzerinde taşıyan ürünün iç veya dış ambalajında, tanıtım ve reklamında veya ürünle ilgili herhangi bir yazılı belgede ürünün teşhis edilmiş doğal veya esas nitelik ve özellikleriyle menşeğine ilişki olarak yanlış ya da yanıltıcı herhangi bir açıklama ya da herhangi bir ifade bulunması durumunda aynı şekilde mahkemeye talepte bulunma hakkına sahibiz. Hak sahiplerince tescilli coğrafi işareti ait amblemin tüketici, yanıltıcı biçimde kullanılmasının, önlenmesinin her halükarda yani bu belirttiğimiz
0: maddeler esasında mahkemeden talep etme hakkına sahip, sahibiz. Peki bu kapsamda yani bu konuştuğumuz konularda denetim nasıl yapılıyor, denetim süreci nasıl ilerliyor, bize anlatabilir misiniz?
1: Yani zaten e, bahset ettiğimiz gibi hani merşey mahreç geliştirdiği bunlar aslında birer garanti fonksiyonu taşıdığı için bizler adına yani üretici adına da toplum adına da e, buradaki en önemli faktör denetim yani bu denetimin nasıl yapıldığı nasıl yapılacağı e, denetimin nasıl yapılacağı ve ürünün hangi özelliklerinin kontrol edileceği ile denetim dönemleri bunların işte altı ayda bir yılda bir üretim pazarlama saklama ambalaj aşamaları gibi bir sürü aşamaları var. Ve denetleme kriterleri konusunda açıklayıcı bilgilerin başvuru formunda kesinlikle yer alması gerekiyor. Çünkü başvuru yaptığımız zaman bizim başvurumuzu inceleyecek olan uzmanın bu kriterlere denetimle alakalı kontrol şartlarını, kontrol mekanizmalarını nasıl yapılacağını, ne zaman yapılacağını kesinlikle görebiliyor olması gerekiyor. Burada bahsettiğimiz denetim teşhid coğrafi işaretleri ve geleneksel ürün adlarını taşıyan, ürünlerin üretimi. Piyasaya arzı, dağıtım aşamalarını, ürün piyasadayken kullanımını, teçhilde belirtilen özelliklere uygunluğunu ve amblemin nasıl kullanılmadığını, yani doğru amblemin kullanılmadığını gibi faaliyetlerin tümünü kapsayan bir e, aşama aslında. Coğrafi ve geleneksel ürün adının kullanımına ilişkin denetim raporlarında her yıl kuruma ibraz etmek zorundayız. Yani başvuru yapanlar olarak. burada kullandığım çarkı chart'ı direkt olarak Türk Patent ve Marka Kurumu üzerinden aldım. Bu bizim hani yıllar arasında ne kadar çok başvuru yaptığımızı gösteriyor. burada göreceğiniz gibi zaten yani 2021'de artan bir pik var. Yani üretim sıklaştıkça ya da biz elimizde olan mevcut ürünün ya da işte maddenin, hammadde'nin neyse bunun farkına vardıkça coğrafi işaret olabileceğinin aslında daha hızlı aksiyon almaya başlıyoruz ve onu korumaya yöneliyoruz. Bu chart da gene aynı şekilde Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan aldığım bir chart. Bu çart da bizim başvurularda en çok hangi yani hangi alanlarda başvuruların sık olduğunu gösteriyor. Burada en çok mor çikolata şekerleme e, türevleri var. Mesela Pembe'de halılar, kilimler ve dokuma ki yani Türkiye oldukça geniş bir şeye sahip bu kapsamda. Ee, yeşil fırıncılık ve pastacılık mamur hamur içleri, tatlılar. Bu şartları aynı zamanda TÜPATAM Marka Kurumu'ndan sizler ulaşabilirsiniz. Ee, çünkü zaten or- oranın kendi resmi verileri halihazırda hazırda yapılmış olan başvurular dayana kalanarak çıkartılmış ve hazırlanmış olan çartlar. Ee, oldukça e, verimli yani oldukça böyle şey nerelerden neyi başvuru yapabilirim benim ürünüm hangi kapsama giriyor vesaire görmek açısından da fayda sağlayacaktır. Genel olarak gene baktığımız zaman tescil türlerimde en fazla başvuru oranı mahriç işaretlerine ait. En az başvuru geleneksel ürün adına ait. Çünkü şartlarını tamamlamak aslında bence bir tık daha zor. Çünkü belli bir coğrafya alana ait değil ya. Yani onu ispatlamak bir tık daha zor olduğu için bence. ikinci de hemen şey ama şu anda hala en fazla başvuru yapılan ve en fazla tescile
0: konu olan mahriç işaretleri olarak görünüyor Türkiye'de. Zamanım çok teşekkür ederim. Beraber Türkiye'de coğrafya işareti Genekse ürün adı tescilini ve bu kapsamda coğrafya işareti, menşeği ve maharet işareti ve birçok detayları da konuştuk. Ağzınızda sağlık tekrardan çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Herkese umuyorum faydası olur dinleyenlere de. Evet bu konuda eğer sorularınız da varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz ya da albersonu.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Size yanat, yanıt veriyor olacağız. Ayrıca kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar din- diliyorum.